0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Handballstammtisch, ich würde sagen unterwegs heute, weil wir befinden uns nicht in irgendeiner Kneipe oder in der Hafenschenke in Würzburg, die ja noch immer Urlaub hat, sondern wir befinden uns hier an der alten Mainbrücke in Würzburg, eine Etage unterhalb und begrüßen darf ich heute zu meiner Rechten, zu eurer Linken, den Trainer vom TSV Lohr, Maxi Schmidt. Maxi, servus, schön, dass du dir die Zeit genommen ja. hast. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Maxi, bevor wir ähm, zum TSV Lohr kommen, vielleicht auch noch mal ganz kurz zum HSC Bad Neustadt, würde mich natürlich erst mal interessieren, wie geht es dir heute? Du warst ja oder hast dich ja schwer verletzt letzte Runde. Ich sehe immer nur auf Instagram und auf deinen Social Media Kanälen, dass du immer fleißig in der Reha bist. Wie ist der aktuelle Stand bei dir?
1: Und vielleicht vorab, was war eigentlich ausschlaggebend oder was war die Verletzung? Okay, also verletzt habe ich mich ähm, am letzten Hinrundenspiel gegen Waldbüttelbrunn. Da ist mir der Kreisläufer ins Knie gefallen und anfangs sah das gar nicht so, so schlimm aus. Ich habe ja auch fertig gespielt. Über Nacht ist aber dann das Knie sehr dick geworden, sodass ich am nächsten Tag gar nicht mehr aufstehen konnte. Dann logischerweise MRT-Untersuchung und dann hat man festgestellt, dass es sich um einen Splitterbruch im Knie gehandelt hat und dazu halt noch, was beim Handball ja üblich ist, einen Knorpelschaden. Aber Knorpelschaden vierten Grades das heißt, es war gar kein Knorpel mehr übrig. Oh, okay. Ja, ja und dann logischerweise so OP war unumgänglich. Es wurde dann am zweiten ersten dann gleich operiert. Genau. Und seitdem befinde ich mich jetzt dann auch in der Reha. Ja. Wie lange brauchst du jetzt noch?
0: Trainierst du gerade aktuell schon
1: oder wirkst du im Training schon ein bisschen Genau, mit, also bei, bei mir sieht es so aus, ich befinde mich jetzt, also dadurch, dass ich fünfmal in der Woche in, im Next Level in Schweinfurt ähm, in der Reha bin, bin ich dort mit den, mit den Kontaktleuten halt permanent im Austausch mit meinem Fitnesstrainer, mit meinem Heilpraktiker, Physiotherapeuten, mhm. wie weit immer was möglich ist mhm. und aktuell ist es so, befinde ich mich in der Testphase, mhm. wie weit Belastungen möglich sind, ob das das Knie aushält, heißt im Training immer mal mit in die Abwehr, ab und zu ein bisschen im Angriff ein bisschen passen, um dann wieder zu schauen, wie verträgt es das Knie, was macht es, wie weit können wir gehen. Okay, ähm,
0: sind wir auf jeden Fall da schon mal geupdatet, wie es dir aktuell geht, aber es scheint ja, dass es auf dem Weg der Besserung ist und Absolut, ja. dass die Formkurve Absolut. bei dir nach oben zeigt. Jetzt hat sich das Ganze ja, ähm, hast du dir das zugezogen noch beim HSC Bad Neustadt, als du da noch im Vertrag standen warst. Vielleicht auch nochmal da einen Schritt zurück, wie, es, wir haben ja viel gelesen, auch um deine Person, Trainer, T, verlor oder weiterhin Spieler beim HSC Bad Neustadt. Wie, warum ging es da nicht mal weiter? Was waren da so die Gründe, ähm, warum du heute Trainer vom TSV Lohr bist und nicht mehr Spieler vom HSC Bad Neustadt?
1: Okay, also es gab dann äh, nach der Verletzung, als es dann darum ging, Kaderplanung für die neue Saison, ähm, eigentlich auch rechtzeitig Gespräche, mhm. ähm, wo man sich mal ausgetauscht hat, ähm, was ist denn möglich, ähm, was könnte man sich vorstellen, auch in Richtung Jugendbereich vielleicht mitzuhelfen. Ähm, Genau, und hat da eigentlich sehr offene Gespräche auch geführt, weil ich eigentlich auch immer von, von meinem Trainer auch das Signal gekriegt habe, hier, er plant schon weiter mit mir. Ähm, war dann aber letztendlich dann ausschlaggebend, dass ich äh, benachrichtigt wurde von der, von der Vorstandsführung, ähm, dass aufgrund von meiner Verletzung und die Rückkehr, die zu dem Zeitpunkt noch unbekannt war mhm. und auch aufgrund meiner schulischen Situation, ähm, ich eher ein Risikospieler bin, mhm. wo man nicht ganz genau weiß, ja, kommt er, kommt er nicht, wenn ja, kann er wieder voll, reicht es für die dritte Liga, reicht es eben nicht. Mhm. Ähm, und da hat man mir dann mitgeteilt, ja, dass, es, dass sie nicht mehr mit mir planen, wenn erst dann ab Dezember, Januar, Februar vielleicht, bis ich wieder, ja. wieder genesen bin. Ja. Und da habe ich aber dann die Bremse reingegangen und gesagt, naja, es gibt andere Vereine, die haben mir schon Angebote gemacht, ab. Äh, Juli, 1.7., ja. ganz normal. Ähm, und da fühle ich mich dann doch noch zu weit oder zu gut, um zu sagen, ja, ich äh, nehme dann erst was im Januar oder Februar dann an, vertraglich. Okay, wie,
0: wie oft schaust du noch zum HSC Bad Neustadt über Social Media Accounts und so weiter? War
1: es ja doch zehn Jahre, glaube ich, beim HSC. neun, ja, 9, genau. 9, ja. Ja. ja, also es interessiert mich natürlich schon noch. Das steckt man natürlich auch nicht einfach so weg, dass man dann nach neun Jahren jetzt nicht mehr da ist. Hat ja auch Freundschaften geschlossen. Ja. Ähm, Heißt schon, ein Auge ist schon noch dort, was da so passiert, mhm. ähm, aber der Fokus liegt natürlich jetzt auf was anderem. Genau, du sagst es auf was
0: anderem, kommen wir gleich mal zu deinem aktuellen Verein, äh, zu deinem neuen Verein sage ich jetzt mal. Du bist jetzt äh, seit wahrscheinlich Mai irgendwann oder, oder Juni, Juni äh, Trainer vom TSV Lohr, erste Männermannschaft in der Oberliga. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie, wie kam es da dazu, ist ja auch deine alte Heimat. Ne? Du bist, hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, du bist jetzt wieder in Lohr ansässig, bist nach Lohr gezogen. Genau. Wie,
1: wie ist das alles zustande gekommen? Ja, also man muss ja erstmal sagen, dass der Kontakt mit Lohr schon immer bestand, auch mhm. die Jahre vorher, ob das mit, mit dem Ludwig Scheiner oder mit der Lilo Hess, ähm, also dieses Gremium, da hat man eigentlich immer schon mal gehört, ist denn was möglich, dass er mal nach Lohr zurückkommt und hier mhm. und da. Da ging es aber eher um die, um die Spielergeschichte. So und dann sind die Lohrer, nachdem das mit der Verletzung ähm, bekannt geworden ist, auch an mich herangeredet, haben gesagt, hey, wir wollen dich gerne in Lohr zurückhaben mhm. und haben quasi ein Konzept vorgelegt, wie sie sich das vorstellen. Ähm, ja, dann hat man sich halt da immer mal, mal getroffen und das hat sich dann herauskristallisiert, auch für mich, dass es das für mich eine neue Chance ist, sich neu zu beweisen. Mhm. Auch jetzt in, in, in dem Trainer-Dasein, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, das wird angegangen. Wie, wie, wie froh bist du, dass die Bayern-Liga gehalten
0: wurde? War ja doch letzte Saison mhm. dann spitz auf Knopf noch, <lacht> ja. dass es... Vielleicht sogar runter in die Landesliga gegangen. Wer wäre es mit dir in die Landesliga gegangen oder hättest du gesagt, nee, Oberliga ist auf jeden Fall dein,
1: ja, das was du machen willst. Ja, also dadurch, dass ich schon wieder mit der Rückkehr aufs Spielfeld planen, war für mich eigentlich klar, dass das Ganze ab der Oberliga mhm. äh, stattfinden soll. Mhm. Ähm, wir haben uns auch auf die Oberliga geeinigt. Hätte es jetzt für die Oberliga nicht gereicht, hätten noch mal neue Gespräche stattgefunden, mhm. weil man dann natürlich auch nicht gewusst hätte, wer bleibt denn auf dieser Mannschaft dann überhaupt da, wer will denn überhaupt wieder Landesliga spielen. Ja. Und dann hätte das Konzept so nicht funktioniert, sondern man hätte was anderes präsentieren müssen. Und somit war natürlich die Hoffnung immer da, auch weil es mhm. ja von Bad Neustadt abhängig war, mhm. dass man das irgendwie schafft. Und hat ja auch Gott sei Dank
0: funktioniert. Ja, genau an der Stelle nochmal Glückwunsch auch an DSV Lohr, logischerweise. Ähm wie, wie lange ist das Ganze jetzt mit dir ausgelegt, äh, planst du da für die Zukunft, also planst du da wirklich einen längeren, äh, einen längeren Vertrag oder ein längeres Engagement beim TSV
1: Lohr? Wie ist da die Planung in die, in die Zukunft mit dir? Gibt es da schon konkrete Pläne? Also wir haben jetzt grundsätzlich erstmal gesagt, dass wir das jetzt mal anlaufen lassen mhm. und schauen, wie sich das entwickelt, weil es mhm. ist ja meine erste Trainerstation. Es ja, kann ja. ja auch genauso gut sein, dass das in die Hose, ja. in die Hose geht. Ja. Ähm, und ja, da, also wir haben jetzt da keinen festen Zeitraum oder Zeitplan festgelegt. Ähm, vom Konzept her ist es auf jeden Fall auf was Längeres ausgelegt. Ja. Ähm, aber das ist natürlich immer ein Geben und ein Nehmen. Wir haben jetzt noch keine Krise, wir haben noch keine, keine fünf Spiele ja. verloren oder nicht. Deswegen ist da immer, kommt es halt darauf an, wie das dann angeht. Ja. Du, du hast es jetzt gerade eben äh, schön gesagt, das kann ja
0: auch, auch in die Hose gehen, ja. Ähm, ist ja, denke ich, schon ein spannendes Thema, dass jetzt deine erste Trainerstation dann gleich in Oberlig ist, dann ist gleich das, ja. in Lohr. Ich finde, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Traditionsverein, auch in der Oberliga, in der Bayernliga. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie geht es dir jetzt da die ersten paar Wochen? Mich würde auch ganz speziell interessieren, du bist doch noch ein junger Trainer. Wir kennen das ja auch, ich oder mein Bruder. Ähm, wie wie schaffst du es da auch die Autorität zu bekommen, auch den Respekt von den jungen Spielern? Du hast vorhin gesagt, du kennst viele aus der Mannschaft, viele kennen dich. Ich habe am Wochenende ein Bild gesehen, wo du äh, feiern warst mit deinen Jungs, gehört auch dazu. Aber wie, äh, wie magst du das? Wie handelst du das? Und wie waren so die jetzt die ersten, die ersten Eindrücke in den letzten Wochen für
1: dich? Genau, also ist ja tatsächlich meine erste Trainerstation. Vorher war ich äh, der C-Jugendtrainer in Bad Neustadt. Ich ja. ähm, habe jetzt meinen B-Schein gemacht, mhm. ähm, unter der Leitung von Matthias. Ähm, im November ist da die Prüfung. Schauen wir mal, wie das ausgeht, ich bin nicht ganz zuversichtlich. Mhm. Ähm, ja, und dann ist in LoRa schon so, also es war mir, ist mir schon bewusst, dass viele der LoRa Spieler, auch privat meine Freunde, im Sinn. Mhm. Und ich da vorher aber schon dann auch Gespräche geführt habe, ähm, schaffen wir das, mhm. das zu trennen, privat mhm. und Handball, mhm. weil einerseits gebe ich die Richtung vor, andererseits, klar, ähm, suche ich dann auch Rat, wenn ich mal eine Krise habe ja. bei, bei Freunden ja. ähm, und da muss ich aber sagen, da muss ich ein ganz großes Kompliment an die Jungs machen, die zollen mir so viel Respekt mhm. Auch aufgrund jetzt sagen wir mal, dieser neunjährigen Erfahrung, ja. die ich jetzt mitgebracht habe, die ja. sie halt so noch nicht gemacht haben, ja. dass das aktuell überhaupt kein Problem ist. Okay. Sondern ich betrete quasi die Sporthalle, da bin ich dann quasi der Coach. Da werde ich auch mit Coach angesprochen, das ja. ist immer noch so ungewohnt. Ja. Und dann ist das Training vorbei und dann heißt es, komm, gehen wir noch was essen, können wir, können wir nicht. Mhm. Also das ist im Moment ohne Probleme möglich. Weiß ich aber auch, dass das durchaus zur Gefahr werden kann.
0: Genau, Gefahr, entweder es läuft gut, äh, sage ich mal, ist ja ein junger Trainer auch immer gut, wenn man den an der Seite dabei hat, ne? man geht danach nochmal ein Bierchen trinken ja. oder ist auf freundschaftlicher Basis, aber wie du schon richtig sagst, muss man wahrscheinlich schon richtig trennen können, auch noch irgendwann nochmal sagen, nee, genau. das ist jetzt Freundschaft und das ist sportlich ähm, und daran wirst ja du letztendlich auch gemerkt. Ja, so ist es. Ähm, wie ist denn so die Vorbereitung bisher gelaufen? Ähm, was hast du für... Impulse gebracht? Hast du neue Impulse, wo die Mannschaft jetzt sagt, hey, das ist was ganz
1: Neues und was, wo legst du oder hast du jetzt den Fokus seit Vorbereitung statt drauf draufgelegt? Ja, also ich habe schon, schon logischerweise aus meinem Erfahrungsschatz von anderen Trainern, wo ich jetzt überall mit dabei sein durfte, auch mir Sachen oder die besten Sachen für mich rausgezogen. Mhm. In Lohr war es immer so und die letzten Jahre, es war quasi immer, es wurde frühzeitig angefangen. Mit Konditionstraining, Athletiktraining und dann waren aber immer mal noch zwei Wochen dann über die Festwoche äh, Pause, bevor es dann wieder weiterging. Und ich habe das selbst so nie mitgemacht und bin da eigentlich auch kein Freund davon, sondern habe gesagt, okay, Sie haben lieber nach Rundenende, das war ja Mitte April, ja. dann diesen Monat. Pause ja. und fang dann an und jetzt haben wir vier Wochen wirklich hart an der Athletik und an, der, an den Grundlagen halt mhm. gearbeitet, weil ich da viel Defizite äh, gesehen habe. Mhm. habe dadurch, hab da, danke an den Verein, ähm, mhm. auch Pulsuhren gekriegt, wo mhm. mir das jetzt leichter gefallen ist, alle Sachen zu steuern, sodass ja. jeder individuell laufen konnte. Ja. Ähm, so muss man sich nicht jeden Tag sehen. Mhm. Ähm, mit dem Kraft, Kraftplänen haben wir eine Kooperation mit einem Fitnessstudio dort, das so auch noch nicht genutzt wurde, was nee. für mich aber eigentlich normal war ja. und da kriege ich auch sehr viel Unterstützung. Ja und da haben wir jetzt die ersten vier Wochen sehr viel gearbeitet. In Loha ist immer ein bisschen problematisch. Die Spessertorhalle hat zu über die Ferien, ja. weil das ja Landkreissache ist. Das heißt, wir können Gott sei Dank wenigstens in die Halle, da aber ohne Harz. Mhm. Und ohne Harz ist natürlich... Ja, schwierig. ist Schwierig dann mit Wurftraining, Balltechnik oder irgendwas. Das heißt, wir haben jetzt schon viele so Trainingstage gemacht, wie zum Beispiel in Bad Neustadt oder mhm. jetzt auch am Wochenende in Suhl, mhm. wo wir dann halt quasi dort waren und dann eine Hallenzeit gekriegt haben, dass ja. wir da schon ein bisschen mit Harz arbeiten konnten. Genau. Ja, und jetzt ist der Plan, dass jetzt ab nächste Woche dürfen wir Gott sei Dank in die... In die Spessertorhalle. Ja, okay. Ähm, da geht es dann tatsächlich auch nur noch um Handball, also nur noch um das handballspezifische Spielphilosophie ein bisschen ja. an den Mann zu bringen. Ja, wobei ich bis jetzt tatsächlich sehr zufrieden bin, weil die Jungs echt gut arbeiten.
0: Du sprichst gerade an, äh, gleich der nächste Punkt: Spielphilosophie. Du hast jetzt die Lora in den letzten Jahren sicherlich auch äh, beobachtet, immer wieder mal, weil es ja auch Freundeskreis ist. Ähm, was ist so deine Spielphilosophie? Was, wo legst du den Fokus drauf? Ist es eine, eine stabile, harte Abwehr und einen schnellen Angriffsspiel oder erzähl ein bisschen, was, was ja. willst du für ein Spiel oder
1: einen Stempel aufdrücken dem TSV Lohr? Ja. Also meiner Meinung nach das Problem in Lohr in den letzten zwei, drei Jahren ähm, war das fehlende Tempo dass nach Ballgewinn in der Abwehr oder selbst nach dem Gegentor das zu lange gedauert hat, bis man nach vorne gelaufen ist und gerade darin sehe ich eigentlich aufgrund von meiner, von meinen Spielern her, ich habe jetzt nicht die Riesen, mhm. sondern ich habe eher die, die flinken, agilen, ja. dass da enormes Potenzial in der Truppe steckt und dass ich eigentlich gar nicht, ich brauche hoffentlich gar nicht so diesen Positionsangriff vorne, mhm. sondern ich will eigentlich in der Abwehr, aggressive Abwehr, Ballgewinne mhm. und dann nach vorne, vorne Gas geben und dann eigentlich wieder zurück, so dass ich eigentlich nur im Tempospiel agieren muss, mhm und dann abwarten kann, was er so wieder auf uns zukommt, weil da ist sehr viel Potenzial. Ist er jetzt sicherlich dann förderlich, ich sag's mit dem Schmunzeln, dass der Milan Kralik nur noch dein Co-Trainer <lacht> <Ja>. ist. <lacht>
0: ähm, wie wichtig ist denn eigentlich der, der Milan Kralik? Äh, für dich ist er Co-Trainer jetzt, ist jetzt auch schon ewig im Verein dabei. Ähm, wie wichtig ist er für dich, auch vielleicht in der Kommunikation zu so den Spielern, die du jetzt noch nicht so kennst? Und was sind, was sind seine Aufgaben? Sprecht ihr euch da ab oder wie ist da euer Untereinander?
1: Also ähm, ich bin sehr froh, dass ich den Milan auch vom Verein zur Seite gestellt habe, ähm, weil es ja auch darum ging, wer macht den Co-Trainer mhm. und wer nicht. Und der Milan hat dann äh, Gott sei Dank gesagt, hier, wenn du den Trainer machst, ähm, unterstütze ich dich da. Der genießt bei den Jungs aufgrund von den Vorjahren auch wirklich höchsten Respekt. Mhm. Ähm, ja, und man muss äh, ganz klar sagen, also Spielertrainer, sobald ich das Spielfeld betrete, bin ich, dafür bin ich viel zu jung und habe viel zu wenig Erfahrung, nicht in der Lage, dann noch, noch nach anderen Sachen einfach zu schauen. Das mh. funktioniert nicht. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht in der Landesliga oder Bezirksoberliga. Ähm, deswegen ist er sehr, sehr wichtig, mh. weil er natürlich dann von außen das Ganze klar immer mal im, im Dialog ähm, dann Auch mit mir halt führen muss von draußen. Ja. Deswegen und er ist auch in jedem Training mit dabei, ähm, übernimmt auch Inhalte mhm. ähm, und wir, äh, wir sprechen uns da schon ab, ähm, analysieren natürlich, wo müssen wir uns jetzt noch verbessern, ja. wie gehen wir weiter. Ja, also ist schon ein ganz, ganz wichtiger Mann. Jetzt, ich, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, wäre ich gerade noch mal drauf, zu kommen, äh, drauf
0: zurückgekommen. Ähm, also heißt es, das, dass du definitiv auch wieder das Spielfeld betrittst und als
1: Spieler dann äh, genau. fungierst. So ist der Plan. Sehr schön. Ich gebe quasi die Richtung im Training ja. etc. Ja. vor, die Pläne. Ja. Ähm, aber ist, ich, denke ich auf auch, jeden Fall wieder spielen. ist,
0: denke ich, auch dann wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der dann, gerade wenn es auch hitzige Spiele geben sollte, oder du dann auch in Rage bist, jemand genau. draußen hast, der eine, der eine ruhige Person ist ja. und der dann von außen ganz ruhig äh, und solide dann
1: einwirken kann. Das, ne? Also das, das war sehr wichtig, dass eben draußen auf, en, auf, en, auf der Bank jemand mhm. ist, der wirklich auch Ahnung hat mhm. und, da, und da genügend Erfahrung hat. Und ich dann vom Feld, und jetzt bin ich ja froh, dass ich noch jemanden, auf dem Feld dazugekriegt habe. Genau, du sagst es
0: gerade. Wäre ja auch gleich mein nächster <lacht> Punkt gewesen. Jetzt hast du den Milan Gralik verloren am Kreis äh, mit fast oder über zwei Meter. Jetzt äh, haben wir alle letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass es hier einen spektakulären Neuzugang beim TSV Lor gibt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, ist ein Kreisläufer, 39 Jahre alt und heißt Carlos Priet Prieto. 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 Rieto äh, hat gespielt beim FC Barcelona, Sio Dadrian, Löwen, bei der HSG Wetzlar. netzspieler beim Handball-Bayern-Ligisten, äh, beim TSV Lohr ist natürlich eine geile Geschichte. Ne? Also äh, Ich weiß nicht, wir können mal kurz einen Schwenk machen zu, zum FC Bayern München. Wurde jetzt Coutinho verpflichtet. Redet Nico Kovac von einem spektakulären Neuzugang, äh, der, die, der die Liga bereichern wird. Ähm, Genau auch der Spieler bei euch wird er die Liga bereichern ja. und vor allem, ganz wichtig an der Stelle, ja, wie kommt man zu so einem Spieler?
1: Ja. Also erstmal muss man sagen, dass in Lohr, glaube ich, jeder Feuer und Flamme ist, dass so ein Spieler den ja. Weg nach Loa jetzt findet ja. und da seine Zusage gegeben hat. Ähm, ja, Im Vorfeld muss man sagen, dass der Kontakt über Carlos Spielerberater äh, zustande kam, der auch schon letztes Jahr in Lohr. Ähm, aktiv war mhm. und da in dem Wetzlarer Raum die ganzen Spieler unter Vertrag hat. Ähm, bei Carlos ist es so, er hat er ja letztes Jahr noch ausgeholfen in Hüttenberg. Mhm, genau. ähm, und hat eine vierjährige Tochter. Der, ja noch, der will ja noch ein bisschen beweisen, dass der Papa noch gut Handball <lacht> spielen kann. Ja, und Carlos hat was, hat was gesucht nicht irgendwie kurzfristig irgendwo was auszuhelfen, sondern wo er auch schon seine ganze Erfahrung und seine Vita halt mit, mit einbringen kann ähm, und ja, ich habe mit ihm telefoniert und er war sehr begeistert anscheinend mhm. bei diesem Telefonat, was ich mit ihm vorhab, was seine Aufgaben dann auch logischerweise im Verein sind und dann anscheinend war das auch ein bisschen ausschlaggebend. Ich meine, neben nebendran natürlich die, die Vorstandschaft und das Gremium da auch extrem hat daran gearbeitet, ja. dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Aber es hat ja funktioniert. Kann man auch nur hier Glückwunsch
0: sagen. Ich bin echt gespannt. Wir können jetzt über den Spieler natürlich noch recht wenig reden, wie er sich ja. so im Training gibt. Auch dir gegenüber. Ich denke, es ist für dich auch, mal, ist auch eine richtig harte Erfahrung, auch so ein ja, so ein Spieler, der schon ja so viel Erfahrung auch mit ja, international Wahnsinn. dann am, am, auf dem Spielfeld stehen zu haben. Also äh, da wünsche ich dir auch immer ein gutes, gutes Händchen an der Stelle. Ähm, am 1.9. ist er dann da. Ähm, genau. Wahrscheinlich Wohnung, Wohnung in Lohr dann
1: oder wie, nee, wie, wie der, was
0: musste, du, du hast ja gesagt, das Umfeld musste arbeiten. Wie, genau. wie ist da
1: so die Rahmenbedingungen? Also ist so, der Carlos hat wohl seinen Wohnsitz und seine, seine Arbeit, er ist ja in so Spielergewerkschaften mhm. noch mit vernetzt und so ähm, in Wetzlar. Okay. Und ist quasi es ist so, dass er zweimal in der Woche nach Lohr fährt. Mhm. Von, von der Fahrzeit ist es okay. Das sind, glaube ich, eine Stunde 10, eine mhm. Stunde 15 ist die Anbindung relativ mhm. gut. Mhm. Ähm, dass er in Rücksprache mit mir an zwei Tagen ins Training runterfährt, vielleicht auch dann mal über Nacht bleibt. Da gibt es genügend ja. Möglichkeiten. Ähm, und dann eben am Wochenende das Spiel mit uns bestreitet. Okay. Sind wir gespannt,
0: wie er sich bei euch macht. Auf jeden Fall finde ich eine Bereicherung äh, für die ganze Bayernliga. Hoffentlich bleibt er fit und gesund. Ähm, und dann werden wir sehen, äh, wo es mit euch, mit ihm dann hingeht am Kreis, wird auf jeden Fall eine Waffe, denke ich. Äh, gibt es weitere Personalplanungen jetzt bei euch noch? Gibt, wird sich noch umgeschaut? Ähm, ist, das Transferfenster ist ja noch offen wahrscheinlich. Ähm, gibt es noch irgendwas oder bist du noch irgendwo am, am Eroieren,
1: wo es noch Spieler ja, also gibt oder der, wo du noch Defizite auch hast? Der ursprüngliche Wunsch war mal noch, ein oder der, der Wunsch immer noch, ist es eigentlich noch einen Linkshänder dazu zu bekommen. Mhm. aber den sucht halt im Prinzip die ganze jeder. Liga ja. ähm, und dadurch, dass wir jetzt den, den Carlos hier verpflichtet haben, gehe ich davon aus, dass die Planungen so jetzt erstmal abgeschlossen sind, ja. ähm, dass es da keine weiteren gibt. Auch einfach um den Jungs die Sicherheit zu geben, hier das ist jetzt mal unser, unser Stamm jeder weiß dort um seine Aufgabe, ja. das ist dann glaube ich auch ganz gut. Ähm, und ja, dass man die Augen offen hat, ähm, muss schon so sein, weil wir müssen ja immer noch überlegen, wir sind letztes Jahr fast abgestiegen. Ja. Also es war ja spitz auf Knopf, wir waren ja. auf eine andere Mannschaft angewiesen. Ja. Und dort war in der Rückrunde auch ein sehr guter Kreisläufer da, das heißt wir haben auch wieder einen guten Kreisläufer gebraucht, weil nur mit einem Kreisläufer in die Saison zu ja. gehen geht nicht. Ähm, bei mir ist jetzt noch, ja vielleicht geht's, vielleicht nicht, aber dann sind wir ja trotzdem immer noch die Mannschaft, die letztes Jahr um den Klassenerhalt ja. letzten Endes dann gekämpft hat. Ja, deswegen muss man da schon die Augen auch immer offen halten und dann gegebenenfalls schauen, wo. Hat man denn dann Bedarf, was fruchtet, was fruchtet nicht? Vor allem ähm, hat der TSV ja auch
0: ein paar, sage ich mal, namhafte Ab Abgänge zu verkraften. Ich glaube, Pop Zeleni ist zum Beispiel gerade auf der halblinken Position nicht mehr da ne? und noch vereinzelt ja. ein paar andere Spieler. Also wie du sagst, ich denke, äh, da wird man sich bis zum letzten, ja, bis, äh, bis vor das letzte Spiel praktisch noch umschauen, ob es eventuell noch die ein oder andere Option gibt. Genau, das also ist ja auch legitim. Ja. Definitiv. Wie, wie ist es eigentlich so ähm, für dich? Du, du bist jetzt Trainer, äh, musst dich glauben, das Sportliche kümmern um die Mannschaft, aber hast ja einen Haufen Erfahrung auch beim HSC Bad Neustadt gesammelt, was so auch das Umfeld und so weiter angeht. Ne? Du hast ja dich viel, denke ich, auch eingebracht, gerade ich spreche es immer wieder an, die Social Media Kanäle und so zu befeuern, warst du ja auch immer so eine treibende Kraft in Bad Neustadt. Bringst du dich anderweitig da, da jetzt auch noch im Verein an? Ich meine, du wohnst auch in Lohr. Ich denke die, die, die Fahrtwege zu Scheiner oder.. oder ne, wer weiß, es sind ja recht kurz. Gibt es auch Sachen, die du im Umfeld noch an, anpacken willst?
1: Ja, also grundsätzlich ist es jetzt mal so. Ähm in Bad Neustadt ist da schon eine Nummer professioneller, einfach von, von der Aufstellung her, das Medien, Medienteam und von den Sponsoren. Mhm. Das ist nicht zu vergleichen mit Loa, aber in Loa ist, glaube ich, das große Plus, dass es das alles sehr familiär ist wird. Ich werde zu manchen Sachen mit dazu gezogen, wo sie, wo sie Fragen stellen, wo ich eine Antwort geben kann. Ja. Grundsätzlich habe ich aber gesagt, will ich mich erstmal ums Sportliche kümmern. Ja. Ich bin klar bereit, auch wenn man mal zu einem Sponsor gehen muss, wo man mit dazu soll als Trainer. Das ist für mich, ja. sehe ich als selbstverständlich. Ja. Und klar auch Vielleicht eine beratende Funktion, mhm. aber alles andere lasse ich erstmal das Lora-Team so weiterarbeiten, wie es wir das bisher gemacht hat und gibt Impulse, weil es hat ja bis jetzt auch sehr gut funktioniert. Also gibt es ja durchaus Leute, die da einen hervorragenden Job ja. machen.
0: Ja. Ja. Du ähm, sprichst, wie gesagt, jetzt an, du bist eher der Mann, jetzt, der sich erstmal vorrangig um Sportliche kümmern will. Wenn du jetzt so die Mannschaft ziehst, auch mit deinem Neuzugang. Wo siehst du dich oder wo siehst du die Mannschaft nächste Saison? Du kennst ja die Bayernliga auch recht gut jetzt mittlerweile. Ähm, ja, was würdest du gerade sagen, welcher auf welchem Tabellenplatz würdet ihr in der kommenden Saison landen? Nee. Aber wo siehst
1: du dein Team aktuell? Ja, grundsätzlich ist ja die Bayernliga erstmal diese Saison, glaube ich, noch viel, viel stärker, wenn man sieht, was für Aufsteiger und für Absteiger von oben runterkommen. Ähm, mein Ziel mit den Jungs ist es eigentlich, die Jungs ein bisschen ein Stück weit weiterzuentwickeln, sowohl körperlich als auch auf dem Spielfeld dann handballerisch. Und zwar so, dass wir das zusammen schaffen mit Kampf, mit Ehrgeiz, mit schönem Handball, mit Zuschauern in Loa, die ja. hoffentlich weiterhin so zahlreich in die Halle kommen, in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Einfach um mit hinten nichts zu tun haben. Ja. Ob das dann zum Schluss Platz 8 oder vielleicht Platz 7, wenn es gut gelaufen ist, oder vielleicht auch nur Platz 9 oder 10 um dann zu sagen, hey, man hat eine gute Runde, wir mussten nie nach hinten schauen an den Abstieg, dann haben wir ja schon einen extremen Sprung genau. geschafft und die Spieler schon ein Stück weiter gebracht. Ja. Und so ist also auch von, von den Lorern her dieses, das Konzept, dass man sagt, jetzt erstmal konsolidieren, ja. jetzt hat man den Carlos mit dazu, ich bin als neuer Trainer da, ja. gucken wir mal, dass das in ruhige Fahrwasser kommt und dann, ob man das für die kommende Saison vielleicht auch schon wieder ein Stück weit ergänzen kann, dass man langsam wieder einfach Sicher, Nachhaltig genau. einfach. Und nein. mit den lora Jungs, weil das ist ja das, ja. was die LoRa ausmacht. Also ich kann ja im Prinzip eine Mannschaft ja. äh, aufstellen, wo, wo aus zwei Familien kommen, ja. so ungefähr. Ja, Und so. das ist ja das, was, was es in Lohr ausmacht. In Lohr ausmacht. Wie intensiv bist du da
0: gerade am Schauen auch im Jugendbereich? Wie stellt sich gerade die Jugend, A-, B-Jugend,
1: zweite Männermannschaft in Lohr auf? Bist du da auch? Vernetzt ihr da euch gerade intensiver? Genau, also das findet jetzt im Moment statt. Also ich bin da auch mit dem zweiten Mannschaftstrainer immer mal im Austausch. Wo wir sagen, hier, er braucht mal einen Spieler dort. Ich ja. gebe mal einen Spieler ab, mhm. auch wenn mal Verletzungen und so waren. Ähm, aus der A-Jugend trainiert aktuell schon einer mit. Ich kann sagen, das ist der Theo Röder. Mhm. Ähm, der ist jetzt 17 Jahre alt geworden. Der macht die Sache bis jetzt eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, den will ich eigentlich auch auf jeden Fall mit dabei haben. Und dann gibt es noch zwei, drei 16-Jährige die ab jetzt dann auch mit zumindest mal im Training mit dabei sind, ja. dass man da schon schaut, dass man die Ranze Da ist Potenzial da, um die vielleicht dann über die zweite Mannschaft auch mal in die erste Mannschaft äh, zu bringen, aber ich meine selbst, ich glaube die Lora zweite Mannschaft ist relativ gut aufgestellt auch für ja. diese Saison, dass die sagen in der Bezirksoberliga, sie können auch mal schauen, ja. da unter die ersten drei äh, zu kommen und das ist ja auch immerhin Bezirksoberliga. Also ich glaube, dass da der Kontakt schon ganz gut ist im Moment.
0: Definitiv. Also heißt das Konzept TS verlor, was ja über Jahre schon auch prägend ist mit den Jugendspielern und auch eigene Jugendliche rauszubringen, geht definitiv mit dir weiter, gespickt mit dem einen oder anderen internationalen genau. Superstar, was ich jetzt mal. Genau. Ähm, Nochmal zurückzukommen, ganz vorletzte Frage vielleicht auch, wie, wie du die Bayernliga einschätzt. Was denkst du, wer? Äh, gerade oben um, um die Meisterschaft mitspielen wird und, und wer es vielleicht eher schwieriger hat äh, und, und unten in den unteren Regionen sich tümmelt.
1: Ja, also ich persönlich hoffe, dass es jetzt irgendwann mal für Wald mal reicht. Jetzt haben sie ja noch den glaub, Janik Badina jetzt noch ja. als zusätzlichen ja. Linksender geholt. Ähm, und letzte Saison war es ja eigentlich sehr solide, was sie gemacht haben. Also ich glaube, die hätten es langsam mal verdient. Ja. Ähm, und hoffe, dass sie das diesmal halt durchhalten und in der Rückrunde nicht so viele Punkte abgeben. Ähm, Erlangenbruck weiß ich nicht, was, was was da jetzt letzten Endes weggegangen ist. Die haben ja ein Tor wieder verloren. Mhm. Ähm ich schätze Regensburg natürlich mit Zugang von Singwald sehr, sehr stark ein, mhm. wobei ich da auch nicht weiß, ob die dann letzten Endes dem Druck standhalten können. Aber also ich sehe da eher so drei, vier Mannschaften mit Coburg 2, wo ja. sicherlich auch ja. der Anspruch ist von, von der Vereinsführung, dass es da wieder hochgehen ja. sollte. Ähm Friedberg hatte aus Günzburg die zwei besten Spieler ja. äh, verpflichtet. Also ich glaube, dass da oben diese Saison nicht so wie bei uns letztes Jahr, wo eine Mannschaft dann sich rauskristallisiert, mhm. ja. äh, kristallisiert, sondern ich glaube, dass das dass da bestimmt, dass man da mit 12 Minus oder mit 15 Minus diese Saison auch ja. noch meister ja. ran kann da oben.
0: Wird auf jeden Fall, denke ich, auch eine recht äh, spannende und was oben drin unter den ersten 5, 6 Plätzen abgeht, eine ja. recht in interessante Runde werden da oben drin. Äh, du sprichst gerade schon an, äh, euer erstes Spiel ist am 15.09., ist glaube ich ein Sonntag sogar, wo ihr in Friedberg spielen müssen. Ne? Du hast gerade eben gesagt, schwieriger Gegner. Ähm, dann gebe ich einfach gleich schon mal ein bisschen eine Vorausschau. Dann ko kommt es gleich zum richtigen Derby. Da eine Hat Woche Held. drauf gegen die Headshelder Bullen. Denke ich auch eine äh, richtig, richtig schwere Aufgabe. Ich denke, die kommen mit vielen Bums äh, von hinten jetzt. Und dann geht es auch schon äh, nach Regensburg. Ähm, ist natürlich auch jetzt ein richtig, finde ich, ein richtig gutes Auftaktprogramm. Die ersten drei Spiele, die auch wenn es noch ein bisschen bis dahin ist, aber bereitet mal die Jungs jetzt schon ein bisschen darauf vor, auf, so die, auf so Friedberg jetzt zum Beispiel, weil wir haben jetzt nur noch einen Monat und dann ist es eigentlich soweit, ne? drei,
1: vier Wochen. Also mental auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns ganz klar als Ziel gesetzt, dass wir uns nicht kampflos irgendwie aufgeben, sondern dass wir eigentlich überall, sowohl zu Hause ähm, als auch auswärts hinfahren, um Punkte zu holen. Ja. Ähm, die Jungs haben für sich selber eine Liste aufgestellt mit, mit Kann-Spielen und mit Muss-Spielen. Wenn man so heißt, wo wir Punkte holen müssen, dass wir zum Schluss gut dastehen mhm. und daran werden sie auch gemessen. Ja. Da kann man ein gutes Fazit dann, ein Resümee dann ziehen und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir gleich Friedberg, dass wir gleich Heidingsfeld, dass wir gleich Regensburg haben, weil dann sehen wir erstens, wo wir stehen. Ja. Und vielleicht ist dann auch so, wenn du zwei Neue hast, bist du nicht so gut eingespielt, dann kommt Heidingsfeld gleich zum Derby. Derby ist immer, da kann alles passieren. Ja. Ähm, und dann habe ich auch lieber noch am dritten Spieltag Regensburg, als irgendwann am 7. oder 8. wo du dann vielleicht dahin fährst und wirst mit 17, 18 aus der Halle geschossen. Ja. Also ich bin da eher froh über das Auftaktprogramm, das ja. wir haben ähm, und die Jungs sind da total heiß, weil sie genau wissen, ja, probieren wir es halt gegen Friedberg, probieren wir es gegen Regensburg. Ja. Und wenn dann da was, das ist halt dann, da hoffe ich drauf, wenn du da dann was holst, dann kann das natürlich in, in Euphorie ja, und, genau. und, und ja. Ja und in Friedberg ist es glaube ich sogar trubel, ich habe da über Kanäle mitgekriegt, dass wir den Trainer jetzt mitten in der Vorbereitung gefeuert haben. An, anscheinend ja. weiß ja nicht genau, weißt du mehr als wir. Ähm, als also mhm. läuft anscheinend auch nicht alles so ja. rund, wie sie es gern hätten, oder ist also, zumindest Trubel. Können ja. Könnte ja. also vielleicht
0: gleich das erste Spiel das Richtige gegen Friedberg genau. sein, wenn es da gerade noch nicht so rund läuft. Ja. Ähm, Maxi, ich denke, haben wir haben relativ viel gehört, was dich betrifft, was den TSV Lohr angeht, äh, jede Menge mitgenommen für die kommende Saison. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, gerade äh, was deine Person betrifft und auch was euren äh, namhaften Neuzugang betrifft. Es wird echt äh, spannend, euch da zu beobachten aus der Ferne ähm, aus Würzburg-Waldbüttelbrunn raus. Ähm, Wünsche euch da oder wünscht dir und eurem Verein und dem TSV Lohrheits viel, viel Glück für die kommende Runde. Wir werden euch beobachten und euch vielleicht im ein oder anderen Mal noch hier am Tisch dann haben oder beim Handballstamm begrüßen dürfen. Ähm, ja, ich würde sagen. Es hat gereicht. Wenn, sie, wenn ihr noch Fragen an den Maxi habt, schreibt es uns einfach über Facebook oder in die Kommentare. Wir geben sie dann gerne an Maxi weiter. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Du kommst definitiv wieder zu uns. Und ja, ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Maxi, dir alles Gute. Heute Abend Danke. ist noch Training, ja, habe ich gehört. So ist es. Und gegeneinander das wir auch nochmal spielen demnächst. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Von daher, ähm, macht's gut, liebe Fans da draußen. Liked unser Video, share, teilt. Und äh, liked natürlich auch den TSV Lohr. So äh, Würde uns freuen und wir hören uns demnächst wieder in aller Frische. Bis bald, macht's gut. Ciao, wir trinken jetzt noch ein schönes Distelhäuser Hefe oder Apfelsaftscholle. Ciao,
1: ciao. So.